0: Bon matin, mesdames et messieurs. Mardi matin et c'est l'heure de notre café coaching. Euh, ce matin, euh, avec vous, j'ai l'intention de vous parler de quelque chose qui, euh, qui revient assez souvent dans les questions qu'on reçoit, euh, soit sur, euh, sur Internet, soit. Oups, attendez, il faut que je connecte ça. Euh, donc. Quelque chose qu une question qui nous revient souvent oups euh, dans les derniers jours, euh, en lien avec le respect. En fait, euh, beaucoup de, 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 de questions euh, de gens qui disent « Écoute, je ne sais pas comment me faire respecter de la part de mes enfants. Euh, mon adolescent est arrogant, a un ton désagréable chaque fois que je m'adresse à lui. Euh, ma petite de 8 ans, quand je lui dis euh, de faire quelque chose, elle fait exactement l'inverse. » Euh, beaucoup aussi de, de, de questions euh, concernant l'opposition. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais euh, on a mis en ligne une nouvelle formation gratuite sur l'opposition chez les enfants. Alors ça, je vous dirais, c'est vraiment un must si vous avez euh, des relations qui sont très tendues avec vos enfants, s'ils si ont tendance à faire exactement l'inverse de ce que vous leur dites, s'il si, euh, y a fréquemment... Euh, euh, donc l'enfant contourne de façon régulière les règles, même s'il les connaît bien. Euh, beaucoup de difficultés à obtenir la collaboration. Euh, des enfants qui narguent, si on leur dit ferme ta bouche, ils vont faire exactement l'inverse. Ou euh, quand on intervient dessus, c'est euh, des enfants qui font des grosses crises de façon régulière. Donc euh, tout ça, c'est euh, souvent des, 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 des problématiques autour de l'opposition dans les dernières années, on entend beaucoup parler de troubles de l'opposition. Dans cette formation-là, on va faire un peu la différence entre l'opposition qui est peut-être normale, certains enfants qui ont, qui ont de la graine de tête de mule, ils ont des cornes euh, et euh, les troubles de l'opposition. Euh, dans cette formation gratuite-là aussi, on vous parle de euh, c'est quoi les facteurs de risque, qu'est-ce qui cause l'opposition chez les enfants. On fait un petit tour quand même assez rapide là-dessus pour, pour vous pister sur certains éléments. Et bien entendu, ben dans la formation gratuite, je vous donne des trucs. Euh, donc, je vous invite, j'ai mis le lien euh, en haut, là, justement, sur, euh, sur, euh, sur le post actuel, je vous invite vraiment à vous inscrire, à, à le partager aussi, je pense que ça peut vraiment changer euh, la vie de beaucoup de gens. Euh, en l'espace de deux jours, on a euh, 3600 personnes qui l'ont vu, cette formation-là, et euh, on reçoit vraiment des tonnes de commentaires ultra-positifs, je suis vraiment contente, euh, si ça peut donner un coup de main, en tout cas. Euh, mais ce matin, je veux qu'on se parle un peu d'un des éléments euh, qui, qui, qui peut ressembler à de l'opposition, c'est les manques de respect et l'arrogance. Qu'est-ce qu'on fait quand euh, nos enfants nous manquent de respect? Qu'est-ce qu'on fait quand euh, ils prennent une attitude arrogante? Et là, on va se parler de ça, mais pour les tout-petits comme pour les adolescents. Alors, on va aller voir qui est là ce matin. On a Laurie qui est là. Touria du, du Maroc. <rire> je m'ennuie! Je te propose d'y y aller. Euh, Marie-Noël qui est là. Martin Gignac, bon matin. Martin, notre parent leader. Marjolaine Saint-Hilaire qui est là aussi. Eliane du Liban, ma copine du Liban. Euh, J'espère tellement que je vais pouvoir aller au Liban euh, cet automne et au Maroc autant que possible. Euh, bref, Parlons-nous donc de respect et d'arrogance. Là, vous ne serez pas étonnés, euh, messieurs dames, si je commence par vous dire que si vous voulez que vos enfants vous respectent, ben, vous devez d'abord vous poser la question est-ce que moi j'ai une attitude respectueuse à leur égard Est-ce que moi j'adopte pas mal tout le temps un langage respectueux à leur égard Plus euh, vous avez vous-même des écarts de conduite face au respect, euh, envers eux, mais aussi envers leur entourage. T'sais, si si euh, euh, vos enfants vous entendent régulièrement traiter les voisins d'imbéciles, euh, de piques, de, pique, euh, de, 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 de sans-génie, si vous entendez, euh, si vous voyez dans, le, dans votre voiture gueuler après, les, euh, après ceux qui, 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 qui vous coupent la route, ben, les enfants apprennent pas mal plus par modélisation qu'avec ce qu'on leur dit. Alors, c'est sûr que posez-vous d'abord la question, suis-je un bon modèle en termes de respect? Quand moi, je suis en colère ou quand moi, je suis pas contente ou quand moi, je désapprouve quelqu'un, est-ce que je suis capable d'exprimer mon désaccord avec respect? Tu moi, quand je regarde comment les gens s'adressent à moi quand ils ne sont pas d'accord avec ce que j'écris ou ce que je dis dans, dans, dans des posts... Euh, pas tout le monde qui est bon dans le respect, là! T'sais, pas tout le monde qui est bon pour exprimer son désaccord euh, euh, à, à, avec, euh, avec respect. Fait posez-vous la question, est-ce que je suis un bon modèle? Euh, C'est sûr aussi que si dans votre façon de vous adresser à eux, il y a toujours des soupirs, des... Euh, si vous-même passez votre temps à lever les yeux au ciel, si euh, votre, votre attitude à vous elle est arrogante ou sarcastique, ben soyez pas étonnés, tu sais. Euh, euh, parfois, il faut, faut se poser la question, on s'en rend pas toujours compte, t'sais. Euh, Cette semaine, j'ai eu un accrochage avec, euh, avec Louis, euh, j'aimais pas son attitude, et il m'a répondu qu'il aimait pas la mienne non plus, t'sais. Euh, Il dit, fais pas cette face-là, j'aime pas ça. Puis après ça, je me suis c'est quoi la face que j'ai faite? Euh, C'est devant son arrogance, à lui, j'ai haussé les sourcils en faisant. Et, et effectivement, c'était peut-être pas la meilleure. C'était peut-être pas la meilleure réaction. Lui, je ne voyait pas aller, mais moi, je ne me voyais pas aller. Euh, si je veux, si je suis pas d'accord avec son attitude, je me dois d'avoir une attitude adéquate face à son bref. Il va falloir que je réfléchisse à comment je peux réagir parce que je ne voulais pas être trop confrontante et dire « Hey, change ton attitude! » et tout ça. J'ai voulu agir avec mon non-verbal, mais en fait, c'est vrai, mon non-verbal n'était peut-être pas top non plus. Fait qu'il va falloir que je réfléchisse à comment, dans mon non-verbal, je vais pouvoir réagir quand il est arrogant. Euh, sans être arrogante, moi-même. Euh... Bref, première première chose, c'est donc se demander, je, je fais quoi? Moi, est-ce que, est que moi, je suis euh, pas mal bonne dans, dans ma capacité d'être respectueuse? Euh, Kim dit, mon fils de 5 ans me fait les mêmes remarques. Un gros travail là-dessus pour moi et mon conjoint. ouais c'est ça, c'est parce qu'il faut vraiment... Il euh, faut vraiment se poser la question. <rire> Chantal qui dit Je suis là, c'est mon nom. <rire> wow, bravo Chantal. Chantal, là, tous les matins, Chantal, c'est ma sœur et mon adjointe. Euh, elle se connecte pour écouter nos, euh, nos cafés coaching, mais chaque fois, elle se connecte comme si c'était moi. C'est très drôle. Euh, Imane qui est là. Saf, euh, je. je Fatih. Euh, Turia. Amélie, Lily, Lisa, Christina, de France, dans l'Aude. Euh, C'est le fun, on est une belle gang d'un de, 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 peu partout, je trouve ça magnifique. OK, fait que donc, première chose, si on veut instaurer un climat de respect dans la famille, ben, on commence par se regarder soi et se dire, « Est-ce que moi, dans mon verbal, dans mon non-verbal, je suis vraiment respectueuse? Euh, » Mon fils de 4 ans qui me tire la langue, c'est arrogant, ça, oui, oui, je considère que c'est un manque de respect, en tout cas. Euh, deuxième chose que je vais vous proposer, c'est, peu importe l'âge de, euh, de votre jeune, de votre enfant, qui est 4 ans ou qui en est 14, je vous encourage, dans un moment où ça va bien, tout le monde est de bonne humeur, à avoir une discussion avec eux pour vous assurer que vos attentes sont très claires. Quitte avec les plus jeunes à faire des mises en situation, des jeux de rôle, pour être sûre et certaine que vos enfants savent de quelle façon ils ne peuvent pas exprimer leur désaccord. C'est quoi de l'arrogance? Je me souviens d'une discussion justement que j'avais eue avec Louis. Euh, il y a peut-être un an où il disait ah maman me dit que je euh, me dit souvent que je suis arrogant mais je suis pas sûre que je comprends ce que ça veut dire donc on avait eu la discussion on disait ben oui tu sais des fois dans ta réaction euh, tu sais je, je dis lui il fait sa face de raisin sec là, des fois de maintenant on va y parler on va oui, oui, tu fait que tu sais donc on, on expliquait tu sais c'est quand est-ce qu'il est arrogant, mais en même temps, tu on veut qu'il continue d'exprimer son désaccord. On trouve c'est important qu'il qu qu s'affirme, puis que quand il n'est pas d'accord, il le dise. Euh, fait que, tu sais, on, on comprenait que pour lui, c'était pas clair. Comment est-ce que je peux montrer que je suis pas d'accord, mais que ce sera pas arrogant? C'est pas facile. puis on s'entend, là, on peut pas demander à un jeune, de, 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 à un enfant ou à un adolescent d'être meilleur que nous-mêmes, on l'est, là, tu sais, euh, euh, Est-ce que euh, c'est quoi la bonne façon? T'sais, je ne peux pas demander admettons, à, à Louis que quand il n'est pas d'accord ou quand il n'est pas content, que je lui demande de, 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 de nettoyer sa vaisselle puis que bon, je le reprends trop beau fois parce qu'il s'est mal lavé. Ben, ça le dérange, ça l'énerve. Je ne peux pas lui demander qu'il me regarde en souriant et qu'il dise D'accord, Nancy, d'accord, Nancy, d'accord, Nancy. Je lui tape sur les nerfs. Euh, « C'est normal qu'il l'exprime. Maintenant, comment est-ce qu'il a le droit de l'exprimer? » Pour ma part, je trouve ça correct. Quand il me dit, euh, l'autre fois, je ne me souviens pas ce que, ce que j'ai dit, il m'avait dit « Nancy, je n'aime pas ton attitude. » Puis il s'est retiré. Je trouvais ça génial, c'était excellent. Et je l'ai repris sans dire « Wow, ça c'était vraiment une belle réaction, je trouve ça cool. » Donc, vous asseoir avec votre jeune ou, ou votre enfant à partir de, de, de jeux de rôle, vous pouvez même prendre des marionnettes pour dire « ça, là, quand il arrive ça, puis prenez des, 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 des situations réelles qui se sont passées euh, ou des exemples qui ressemblent à des choses qui se, qui, qui se passent, puis bien, imitez l'enfant dans ce qu'il fait en disant « ça, c'est pas permis, ça, c'est pas permis, ça, c'est pas permis ». On peut même là, dessiner ce qui est pas permis, puis mettre un gros X dessus. Euh, et par contre, qu'est-ce qui est permis? Et dans ce qui est permis, c'est pas nécessairement tout le temps la situation idéale. C'est moi qu'un enfant de 4 ans fasse, oui maman, c'est pas idéal, mais c'est pas la fin du monde, c'est correct. Mais par contre, s'il fait, ah oh, c'est beau là, je sais, bien, ça, ça, me ça, c'est pas permis. Donc, on va bien tracer la ligne entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. « Sonia dit, j'ai mon fils de 3 ans qui est dans ce cas-là. Il a un fort caractère et une forte personnalité. » Ben oui! Euh, oups! Oh non, j'ai fait la gaffe. Merde! <rire> j'ai fait un truc qui fait que euh, tous vos commentaires sont partis et j'ai aucune idée de comment aller les chercher. Donc, je vais devoir aller les chercher sur, ma, sur mon téléphone cellulaire. Euh, donc, première étape. M'assurer que les attentes sont très claires, ce qui est permis, ce qui est interdit. Bien tracer la ligne. Deuxième étape, bien, je vous encourage à prévoir les conséquences en cas de manque de respect flagrant. Alors, vous pourriez avoir trois types de conséquences. Vous pourriez avoir les conséquences prévues quand c'est des, euh, des petits manques de respect ou de l'arrogance. Donc, qui pourrait être, par exemple, simplement... Euh, attendez, je vais mon volume. Euh, qui pourrait être simplement euh, quand tu quand t'adresses à moi sur un ton désagréable, je vais juste pas te répondre. C'est une conséquence. Dans la vraie vie, si tu es désagréable avec les gens, attends-toi à ce qu'ils te répondent pas. Alors, si tu me parles sur un ton désagréable, je vais te regarder, je vais... On peut convenir d'un signe et euh, je vais m'éloigner et je ne vais pas te répondre. Ça peut être ça. Euh, donc, pour les, les la petite arrogance ou les, 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 les petites attitudes désagréables. Ensuite, il pourrait y avoir une conséquence qui est euh, un peu plus costaude quand l'attitude est vraiment désagréable, quand il y a des manques de respect flagrants. Donc, euh, tu, 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 tu puis là, attention. Ce qui est valide pour vous, normalement, c'est valide pour toute la famille. Et un indice, les parents, je trouve que beaucoup d'entre vous êtes beaucoup trop tolérants au manque de respect. Pour les règles, pour la limite, vous pourriez vous fier à ce qui est permis, ce qui ne l'est pas à l'école. Si votre enfant risque une sanction, quand il parle de façon inadéquate à son professeur, il devrait y avoir une sanction chez vous quand il vous parle de façon inadéquate. Euh, donc, vous comprendrez que euh, mon enfant, s'il est à l'école et que son professeur lui donne une tâche ou le reprend sur une tâche qui était mal faite et qui fait euh, « Mais je m'en fous! » Est-ce qu'il va y avoir une sanction s'il est à l'école? Oui! Ça ne passe pas, ça, à l'école. Donc, ça, ça ne devrait pas passer chez moi non plus, il devrait y avoir une sanction aussi. Euh, à l'école, si votre enfant traite, son, traite un, un élève de la classe d'imbécile, de, de, de cave, de con, de stupide, euh, ben, il va y avoir des conséquences, et des conséquences assez costauds ben, À la maison... C'est un peu la même chose. Si votre enfant traite son frère de con, de cave, de stupide, il devrait y avoir une, une, une sanction, ça ne devrait pas passer. À l'école, il ne va pas juste avoir un avertissement s'il si, euh, traite son, euh, un camarade de classe d'imbécile. Ben, à la maison, vous ne devriez pas simplement l'avertir quand il, quand il traite son frère d'imbécile. Et je ne vois pas pourquoi c'est plus grave quand il vous traite d'imbécile, vous, que quand c'est son frère. Je pense que, que, que son frère mérite autant de respect que vous en méritez, et vous méritez autant de respect que son professeur en mérite. Euh, et là, il faut que ce soit cohérent. Traiter les gens d'imbéciles, ça ne se fait pas. Mais si vous traitez votre voisin d'imbécile, ça ne marche pas non plus, vous comprenez? Alors, la cohérence est hyper importante. Alors, vous pourriez donc avoir une deuxième catégorie de, de, de conséquences en disant, bien, quand, euh, quand il y a des manques de respect flagrants, euh, soit dans ton, dans ton verbal ou dans ton non-verbal, il y aura une conséquence logique. Le manque de respect est arrivé en lien, par exemple, avec euh, le moment où c'est le temps de fermer la tablette, bien, peut-être que la tablette sera confisquée. Euh, le... le, le euh, le manque de respect est arrivé euh, au moment où on faisait une activité, ben, on va cesser l'activité. Euh, L'attitude, moi, j'aime bien aussi, tu sais, comme, comme conséquence logique de dire, ben si tu as une attitude très désagréable, euh, ben tu, tu vas te retirer à ta chambre, tu vas aller jouer à ta chambre pendant un bout, le temps de décanter, euh, tu vas faire quelque chose pour prendre soin de toi, mais non, tu ne vas pas nous faire subir euh, ton, ton, ton agressivité ou ton humeur désagréable. Et il devrait y avoir une troisième catégorie peut-être de, euh, de conséquences qui sont beaucoup plus sévères pour les gestes de violence et ou pour ce que j'appelle l'intimidation intrafamiliale. Le grand frère qui dit volontairement une vacherie vraiment euh, blessante à euh, sa sœur et qui s'amuse à la faire pleurer, pour moi ça, ça s'appelle de la violence. Tu sais, si mon mari me dit volontairement des choses ultra-blessantes euh, puis qu'il fait exprès de me dire des choses qui, qui, qui vont vraiment me faire énormément de peine, ça s'appelle de la violence conjugale. Alors, si le grand frère fait la même chose avec sa sœur, même chose. Si mon enfant me dit quelque chose d'ultra-blessant, euh, pour moi, c'est de la violence aussi, au même titre que de me frapper. Et là, ben je trouve que, que l'enfant est 3 ans ou qu'il en est 15, la première étape, c'est de mettre un stop, un arrêt d'agir, « Stop! » Tu vas aller à ta chambre, on, on va se séparer tous les deux et on va décanter. Donc, ça peut être un retrait à la chambre. Chez les petits, c'est pas obligé que ce soit dans la chambre. Ça peut être, viens avec moi, on va aller se calmer le pompon, s'asseoir sur le sur le canapé ou quelque chose comme ça. Euh, Puis là, ben, je, je, vous, je vous renvoie à un live que j'ai fait la semaine dernière sur... « Conséquences et retrait. Si les parents me disent « Ben oui, moi, mon enfant n'accepte euh, pas d'aller en retrait », je vous invite à aller voir ce Facebook Live-là. On en a parlé pendant une heure et quart, je pense. Euh, donc, trois, trois gradations de conséquences. Et là, ben aussi, on, on va grader les conséquences en fonction de la gravité des gestes, mais aussi en fonction de l'âge des enfants. Alors, c'est ça qu'un enfant de 3 ans qui me dit « gros caca euh, », c'est peut-être pas, pas la même ou « je t'aime plus, t'es puis ma maman », ben, tu sais, moi, peut-être que je vais juste l'ignorer puis aller ailleurs, tu sais, euh, euh, ou peut-être aussi que je vais faire « ok, viens t'asseoir ici sur le canapé, tu vas te reposer un petit peu, mon grand, ça, c'est pas permis comme langage », ça, c'est peut que ce soit ça. Il n'y a pas juste une bonne façon d'intervenir. » Mais, il y a une différence entre ça, puis mon jeune de euh, 15 ans euh, qui me traite de pétasse. Vous comprendrez que le gros caca de 3 ans, puis pétasse à, à, à 15, pour moi, c'est pas la même chose. Alors, mon jeune de 15 ans qui me traite de pétasse, ben ça se pourrait qu'il y en ait pour un sapré bout de temps à ce que je refuse de lui rendre service et que je refuse de lui faire des transports. Bon, là, c'est sûr que présentement, en confinement, il n'y a pas beaucoup de transports, là, mais... Euh, ça se peut qu'il y en ait pour un sacré bout de temps à ce que je refuse euh, de lui rendre service dans plusieurs euh, situations et ça se pourrait qu'on ait une sérieuse discussion et que cette journée-là, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie euh, et qu'il n'ait ait pas accès euh, à la tablette que je lui ai achetée euh, à Noël pendant un bout. Là. Parce que pour moi, si, si mon jeune me traite de pétasse, pour moi, c'est quelque chose de très grave. Comme s'il traite son enseignante de pétasse à l'école, il va être suspendu de l'école. Euh, et si ça arrive à plusieurs reprises, bien, ça se pourrait qu'il se retrouve dans une classe spéciale. Alors, vous comprendrez qu'on va grader la conséquence en fonction de la gravité de la situation, en fonction de l'âge et en fonction aussi de la, de la répétition. Fait que je vous ramène encore, donc, à, euh, à, à, à l'autre live où on s'est parlé des conséquences. Je viens voir ce que j'ai ici. Euh, ah, j'ai Maud qui est là, une de nos coachs. Attendez, attendez, Oh! On a beaucoup de commentaires, c'est cool! Éducatrice au Centre-Sud, Jude. Super! Euh... Trois filles d'âge différents. Une 17, une 12, une 10. Je peux vous dire qu'il a beaucoup d'arrogance. À reprendre, à répéter, je trouve que nos enfants manquent de respect versus notre époque. Oui, je suis d'accord. Il y a plusieurs choses qui, qui, qui expliquent euh, le manque de respect. Une d'entre elles, c'est que nos jeunes ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de figures d'autorité depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, sont, ils ont eu tellement de figures d'autorité différentes que euh, je pense qu'à un moment donné, ils sont un peu désensibilisés à l'autorité. L'autre aspect, c'est que je pense qu'il y a une très grande tolérance présentement. Moi, ça me, ça me fascine. Là, euh, quand on n'est pas en période de confinement, puis je suis souvent dans les restos, en, comment j'entends les enfants parler à leurs parents et que les parents, ça n'a pas l'air des dérangés, Moi, ça me, ça me heurte là, euh, au plus haut point. Euh, voir combien, combien de fois je vois des, des enfants parler à leurs parents en disant euh, « Non, maman, tu n'as pas rapport à ce que tu fais là. Euh, non. » Et là, le parent répond comme si de rien n'était. Un instant. Parents, si vous voulez que vos enfants vous respectent, Bien, quand vos, quand vos enfants vous font une demande sur un ton inadéquat, quand ils s'adressent à vous sur un ton inadéquat, mettez un stop. Tu sais, votre enfant de 4 ans, vous voulez aller jouer dehors, euh, elle veut mettre son manteau euh, de printemps et vous dites non, c'est le manteau euh, d'hiver parce qu'aujourd'hui, il fait froid. Votre enfant fait de 4 ans fait non! Et là, vous arrêtez la situation, vous dites « Hey, oh, puis Non, si tu veux me parler, quand tu me parles comme ça, moi, je t'écoute pas. » Quand votre enfant fait « Non, maman, je pas! »« Non, moi, quand tu, quand tu lis comme ça, quand tu cries comme ça, moi, je t'écoute pas. » Votre jeune, un peu plus tard, euh, il est pas content, Vous faites, euh, il, il vous parle en disant, euh, en disant quelque chose comme euh, euh, « T'as pas encore fait telle chose! » T'as pas encore fait mon lavage! T'as pas encore fait ma lessive! Répondez pas sur la lessive. Hé hey, oh! Tu vas me parler autrement, mon grand! Mettez des stops très rapidement. Euh, j, j, cette tolérance-là me fascine. Je me dis, bien, vous comprendrez que plus l'enfant prend l'habitude de vous parler sur ce ton-là, puis là, ben, j'ai des parents qui répliquent sur le même ton.. Ça crée une espèce de climat, ça crée une espèce d'habitude relationnelle, euh, de pattern relationnel qui va empirer avec les années. Euh, Amina dit « Est-ce que je peux partager? Ça va profiter des personnes? » Oui, bien certain que vous pouvez partager. Je fais tout ça gratuitement pour aider le plus de monde possible, alors let's go, ça me fait plaisir. Sonia qui dit « J'ai mon fils de 3 ans qui est là-dedans. Il a un fort caractère, une forte personnalité. Euh, » Mélanie dit, famille recomposée euh, euh, DPS, deux ans. Je jamais, depuis deux ans, je n'ai jamais eu de problème avec ma propre fille, neuf ans. En revanche, la fille de ma, de ma conjointe, Mère Mono, euh, manque énormément de respect à sa mère et j'ai toujours eu de la misère à lui fa à, à, à faire comprendre à la petite. Est-ce que je m'en éloigne n'étant pas mon enfant? En fait, ce que je suggère, Mélanie, c'est euh, quand même de, de, de mettre un stop. Euh, si vous habitez ensemble, euh, ben vous, vous devez, tu sais, comme, comme belle-mère, vous avez un rôle à jouer auprès de cet enfant-là. Euh, c'est sûr que c'est pas à vous d'intervenir d'un bout à l'autre, mais je vous encourage quand même à continuer euh, d'exprimer votre désaccord. Quand, euh, quand la fille de votre conjointe s'adresse mal à sa mère, je vous invite à faire « Hey, on ne parle pas comme ça à sa mère! » Si elle s'adresse de façon inadéquate à vous, c'est Hey, non, tu ne parles pas comme ça. C'est important qu'on se respecte là-dedans. Sans nécessairement tomber dans C'est vous qui appliquez les conséquences, euh, je pense que de, 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 de transmettre la valeur du respect euh, vous appartient aussi comme belle-mère. Kim qui dit Quel genre de conséquences serait adéquates pour ce genre de comportement Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous, je vous invite à vous référer. Euh, à l'autre Facebook Live où on a parlé des conséquences. Euh... Katia qui dit « Quelles conséquences sanctions logiques à appliquer à mes garçons de deux ans et demi et quatre ans qui ne cessent de répéter pipi, caca? » Moi, là, j'avais bien aimé euh, les gens qui disaient « Ben, c'est des mots de toilette, alors pff, tu vas aller passer deux minutes dans la toilette tout seul. » Moi, je trouvais ça bien intéressant. C'est comme tu « veux. Tu veux parler de pipi, caca? Super! » Et là, ben, avec très peu d'attention, parce que c'est des tout petits, donc pas de long discours, c'est comme, ils, ils sont en pipi-caca, super, tu vas aux toilettes, je te parle presque pas, je te regarde pas, c'est plate, c'est désagréable, tu reviens. Et là, parfois, il va falloir faire ça au début, 12 fois par jour, pour que l'enfant constate que chaque fois que je tombe dans pipi-caca, ben non, c'est pas le fun, c'est pas drôle, parce que je me retrouve tout seul dans la salle de bain. Conséquences logiques, je trouvais ça bien intéressant. Euh, Karina dit « Pipi, caca, c'est une phase qu'il faut ignorer ». Oui, j'aime bien qu'on l'ignore aussi. En même temps, quand tu as deux enfants qui s'encouragent se, qui, qui un et l'autre, à un moment donné, ça devient intense. Fait que Ça peut être mon, mon, ma proposition. Euh, même chose pour les ados 15 et 12 ans. Ben là, c'est sûr que je les enverrai pas faire les mots de toilette dans la toilette. Euh, quoi donner comme sanction quand les enfants de 12 ans se manquent de respect entre eux? Quand ils jouent ensemble dehors et qu'ils reviennent en criant des bêtises? Ben, l'arrêt du jeu. Tout simplement. C'est toi tu joues, euh, toi tu t'en vas dans un coin, toi tu t'en vas dans l'autre coin. Là, je parle pas de, de s'en aller à genoux dans un coin, mais je parle de dire ben euh, je vous entends, vous manquer de respect. <rire> Vous allez, entrer, vous allez rentrer dans la maison et euh, ben toi, tu vas devoir jouer seul au salon, toi, tu vas devoir jouer seul à la cuisine. Vous n'êtes pas capable de vous respecter, alors vous allez jouer séparément. Ça peut être une sanction logique. Euh, ça peut aussi être des retraits respectifs chacun dans leur chambre pour décanter et dire « ben là, regarde, parce que dans la vraie vie, si je manque de respect aux gens, je vais me retrouver tout seul. » Si je suis dans un taxi et que je manque de respect au chauffeur de taxi, il va me débarquer et je vais me retrouver toute seule sur le bord de la route. Si je vais dans un resto et que je manque de respect à la serveuse, le propriétaire va venir, il va me demander, va me demander de sortir. C est, c est, le retrait, pour moi, est, un, est une conséquence logique au manque de respect, puis c'est une mesure d'aide. C'est, tu vas à ta chambre, tu prends soin de toi, tu décantes. Tu joues tout seul pendant un bout, tu réfléchis à tes affaires et tu vas venir, après ça, je t'accompagnerai, je t'aiderai à venir exprimer tes choses de façon adéquate. Euh... Depuis un an maintenant, avec ma fille de 4 ans, le thermomètre à Baboune nous a aidés. C'est vrai, j'ai pas pensé de mettre le lien vers le thermomètre à Baboune, ça peut être une bonne idée. Edith a dit, à tous les soirs, il y a une crise d'opposition majeure au dos pour ma fille de 8 ans. Ma fille verse, oups. Euh, dans la violence, et le manque de respect. un euh, on, on peu la langue à terre. Si c'est le cas, puis que ça fait déjà un bon bout, Edith, je vous encourage fortement à euh, faire appel à un de nos coachs familiales, parce qu'il va falloir voir pourquoi. Euh, probablement qu'il question d'anxiété. Euh, la petite réagit de façon excessive, et ça, voyez-vous, c'était un de mes points ce matin, s'il y a des manques de respect réguliers, ça va être important que vous preniez le temps de vous poser la question à pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces manques de respect-là? Et là, on va observer, si les manques de respect arrivent toujours au même moment, Ben, il y a peut-être un déclencheur. Là, on aime ça, on, on, on se dit, ben ici, c'est toujours à l'heure du coucher. Peut-être qu'on a une enfant qui vit de l'anxiété à l'heure du coucher et qui est tellement envahi par les émotions que ça sort de façon très inadéquate. Euh, parfois, justement, un coach familial peut vous aider à vous poser les bonnes questions, observer les bonnes choses, réfléchir avec pour être capable de prendre de la hauteur, comme dirait François Lemay, prendre du recul et euh, se décoller de l'arbre pour voir la forêt et essayer de comprendre est-ce qu'on peut agir sur l'anxiété en plus d'agir sur les manques de respect. Je pense qu'il faut aussi agir sur les manques de respect. Parce qu'il faut que l'enfant apprenne que même si tu es anxieux, même si tu es bouleversé, même si tu vis toutes sortes d'émotions, il ne t'est pas permis de vomir ça sur les autres. Il ne t'est pas permis de manquer de respect. Il ne t'est pas permis de te poser de, 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 de cette façon-là. Alors, je pense qu'il faut, mais quand ça arrive souvent, il faut agir sur les deux. Et là, j'ai aussi un autre Facebook Live qu'on a fait la semaine passée sur « Trouver la cause derrière les comportements dérangeants ». Alors, vous pouvez aussi aller voir ce, ce, ce Facebook Live-là. Euh, et là, ben, j'ai noté quelques raisons quelques raisons pour lesquelles les enfants pourraient développer des comportements opposants de façon récurrente. Est-ce que c'est parce que vous avez été trop tolérant trop longtemps et que pour vos enfants, ben, ils ont développé que manquer de respect, c'est pas grave? Peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que, ben, justement, la limite, elle est pas claire pour eux, mon premier point. Peut-être que c'est euh, parce que votre enfant a des grosses blessures à l'intérieur de lui, euh, une espèce de colère qui, qui gronde tout le temps parce qu'il y a des blessures importantes dues à des traumatismes, par exemple, et euh, que sa charge émotive, hein, on a un autre Facebook Live où, où, où j'expliquais la charge émotive, que ça déborde régulièrement de façon très inadéquate. Euh, Peut-être que votre enfant a un trouble de l'opposition, alors là, je vous invite à aller voir notre formation euh, gratuite là-dessus. Et là, ben, à ce moment-là, si votre enfant a des grosses blessures, s'il si, euh, y a euh, un trouble de l'opposition, ben, il va falloir avoir euh, une intervention approfondie. Euh, je, on, on a développé un programme euh, complet, euh, donc une formation aussi de trois heures qui s'appelle le Syndrome de Spirit pour les problèmes d'opposition. Vous pourriez commencer par ça, mais si vous avez un enfant qui a un trouble de l'opposition avec provocation, bien, là il va peut-être falloir aller vers le programme long euh, et ou l'intervention avec euh, un, un coach familial ou un psychothérapeute euh, spécialisé au niveau des troubles de l'opposition et au niveau des troubles de l'attachement. Donc, si les manques de respect sont majeurs, réguliers, euh, qu'il euh, y a des, des, beaucoup de gestes de violence... Euh, et que vous sentez que votre enfant va pas bien, ben il ne faut pas laisser les choses aller, il faut travailler là-dessus. Euh, dans les différents pourquoi aussi, euh, ça pourrait être parce que, et là, je suis désolée si je blesse des gens, ça pourrait être parce que vous vous conduisez au quotidien comme une servante, comme un serviteur. Si c'est le cas, ben vous avez appris à votre enfant que, vous n'êtes pas important dans la vie et que ce n'est pas nécessaire de vous respecter. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui respectent leurs servante. Alors, si je me conduis comme une servante, si je m'oublie toujours pour mes enfants, si je fais toujours passer leurs besoins avant les miens, si je les laisse envahir mon espace personnel, si je ne prends pas bien soin de moi, si, euh, si moi, je le disais dans une, dans une autre formation, où je dis vos enfants vont toujours vous respecter un peu moins que vous vous respectez vous-même. Alors, si vous ne vous respectez pas, vos enfants ne vont pas vous respecter. Alors, c'est important d'aller fouiller dans le « pourquoi » si ça arrive de façon régulière. Euh, Marie-Claire dit, « Mais en donnant des conséquences plus tard, demain je n'irai pas te reconduire, ça ne minise, minimise pas oops, euh, ou réduit l'impact de la conséquence. » J'ai envie de vous dire, Marie-Claire, ça dépend. Si j'ai un enfant de 4-5 ans, euh, il y aura besoin que la conséquence soit très rapprochée de l'acte. Je vous réfère encore au Facebook Live où on a parlé des conséquences. Pour les plus vieux, on peut différer la conséquence. Euh, si j'ai un enfant de 10-12 ans, bien, qu'il y ait une conséquence remise au lendemain, ça peut aller. Euh... Katia dit « Merci énormément pour vos conseils. Vous êtes généreuse de votre temps. Merci, ça fait plaisir. » Kathleen, « Présentement, mon fils de 6 ans autiste me dit assez souvent qu'il ne m'aime pas. » Ça, je vous encourage vraiment à ne pas accorder d'importance à ça. Quand vos enfants vous disent « Vous aimez pas », en fait, sur le coup, c'est vrai. Au moment où, euh, où il vous le dit, euh, c'est vrai, il est en colère. Alors juste lui dire « Oui, tu es en colère, mais pas accorder d'importance là-dessus. » Euh, « Ma petite de 4 ans et demi me tape et me mord, crie, injure, incapable de la mettre en retrait. » Magali, dans ce cas, moi, je vous encourage fortement à, un, euh, suivre la formation gratuite sur l'opposition, deux, peut-être adhérer à, à, à la formation, le syndrome de spirit, trois, euh, je vous encourage aussi à aller voir le Facebook Live qu'on a fait la semaine dernière sur les conséquences et euh, punitions. Euh... Patricia nous dit, je ne sais pas si c'est une conséquence logique, mais nous ici, euh, excusez, euh, mais nous ici, avec nos deux enfants, nous leur avons dit que c'était des mots de toilette et que s'ils continuaient à dire ces mots, ils iraient parler à la toilette. Oui, tout à fait, c est, c est, je trouve ça intéressant. Euh, un enfant de 9 ans et demi qui ne veut jamais obéir et respecter les règles à la maison, bien dans ce cas, je vous, je vous invite vraiment à aller voir la formation sur l'opposition. Là, 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 on tombe dans l'opposition, on n'est plus dans un euh, manque de respect ponctuel ou de l'arrogance ponctuelle. Là, on parle d'opposition, alors je vous encourage vraiment à aller vers les formations que je vous suggère en haut. Surtout rendu à 9 ans et demi, important d'agir rapidement, parce que plus on attend pour agir sur l'opposition, plus l'opposition se cristallise et ça devient difficile à, à, à déconstruire. Julie euh, nous dit, ma grande de 20 ans me dit, hé hey, maman, écoute ça, c'est pour toi. Et ma soeur de 18 ans, oh là là, euh, donc on t'écoute en famille ici. <rire> ben, même à 18 ans, hein, je trouve ça important qu'on mette des stocks. Euh, que, que, que même avec nos grands même adultes, de dire Eh hey, oh, je suis ta mère. Tu me parles sur un ton adéquat. Et là, mais ben, il y a un minimum de prestance aussi, les parents, quand vous mettez un stop. Là, si vous dites Hey, tu ne me parles pas de même! C'est pas gentil de parler comme ça, maman. Ça sent pas le chef de meute, là. Il y a une espèce de prestance qui te passe sur hey, oh, non, tu ne me parles pas comme ça. Ça, c'est pas permis. Et parfois avec les jeunes surtout adolescent, adultes, euh, je vais faire, OK, si toi tu ne me respectes pas, moi je vais me respecter. Alors moi, je m'éloigne et moi, ne me demande rien. Tu ne me respectes pas? Super, moi je vais me respecter. Et à, la, à quelque part, même si ça ne fait pas forcément cesser le manque de respect, la valeur, elle est là, elle est claire. C'est wow! Euh, Anne-Marie. Il me dit, mon fils de 17 ans me dit qu'il me déteste quand il est fâché. Comment réagir? Ben moi, je vous encourage à avoir une bonne discussion avec lui et de lui dire, OK, comment est-ce que tu peux euh, m'exprimer que tu n'es pas content autrement? Et peut-être que vous pourriez prévoir euh, que quand il quand, quand y a le je te déteste, vous arrêtez la discussion à ce directe-là. Et là, d'ailleurs, parents... Attention à ne pas tomber dans de l'escalade. Quand votre jeune provoque, devient arrogant, euh, manque de respect, bien, arrêtez la discussion, direct là, Tout de suite, là, c'est comme « OK, stop, on arrête de se parler maintenant. » Et là, vous entendez, hein, ma prestance, il est comme, euh, tu sais, je suis dans de la fermeté, là. Euh, je ne suis pas dans de la douceur. C'est « OK, non, on arrête la discussion tout de suite. »« Non, moi, j'ai n'ai plus envie qu'on en parle. On va se parler plus tard quand on se répare de se parler avec respect. » Et là, vous vous éloignez. Si votre jeune, vous ne pouvez pas le mettre en retrait, vous pouvez vous éloigner. C'est non. Non. On ne se parle pas comme ça. Et là, vous n'allez pas embarquer dans Hey, tu me parles pas comme ça. Moi, je ne te parle pas de même. Toi, tu ne me parleras pas comme ça. Là, Tu vas me respecter, mon petit gars, parce que. Non. Arrêtez la discussion. On le sent, le thermomètre à Babon, il n'est plus là. Ça ne marche plus. Donc, on arrête la discussion rapidement. Euh. Sophie dit, « Comment on peut arrêter ce pattern-là? J'ai trois enfants de 4, 6 et 8 ans. Et le chum? <rire> euh, » Ben un peu tout ce qu'on vient de se dire, s'assurer que les attentes sont claires, avoir des conséquences, et c'est la rigueur des conséquences sur du long terme qui va changer la situation, s'assurer que nous, on s'adresse aux enfants avec respect, euh, que nous, on se respecte aussi. C'est sûr que si votre conjoint manque de respect aux enfants et qu'il vous manque de respect à vous, vous allez peut-être avoir des grandes décisions à prendre, parce que là, euh, tant et aussi longtemps que ça s'est toléré dans la maison, ça devient difficile de changer tout ça. Euh, peut-être que, justement, ça va être le moment d'aller chercher le soutien d'un coach familial pour euh, travailler là-dessus de façon plus costaude. Euh, comment on fait pour briser ce pâteau juillet-là? Euh, Nancy dit « Ici, on a instauré un manque de respect égale une bonne action envers la bonne personne pour se racheter avant d'avoir droit aux privilèges journaliers. » Ça va marcher très vite. Les manques de respect ont presque disparu en deux semaines. Oui, ça peut être des mesures réparatrices aussi. Une conséquence logique, c'est aussi parfois une mesure réparatrice. C'est as manqué de respect à l'autre, ben tu dois faire quelque chose euh, pour, pour te racheter. J'aime pas la notion de rachat là, parce que... Euh, il faut juste faire attention à ne pas tomber dans euh, « faire une bonne action et fasse tout mais, », euh, mais oui, ça peut être une mesure réparatrice. Euh, « Comment amener un jeune qui refuse le retrait? » Magali, je vous, re, je vous retourne à, au Facebook Live qu'on a fait là-dessus la semaine dernière sur les conséquences, euh, punitions et on a parlé beaucoup du retrait. Euh, Andréane, quoi faire quand mon enfant de 3 ans pousse ou lance euh, ses chats? <rire> que faire pour qu'il comprenne? Euh, » On va garder, s'il vous plaît, le, le, le sujet autour de l'arrogance et des manques de respect. Euh, parce que euh, je, je trouve ça... Je ne veux pas qu'on parte dans toutes les directions, mais vous aussi, je vais vous référer... Aux, euh, aux deux Facebook Live, un où on parle de comprendre le sens des comportements et l'autre sur lequel on parle des conséquences. Parce que là, je pense que si un, un enfant de trois ans pousse ses chats, peut-être qu'il <rire> pousse, pousse et lance les chats, euh, il risque de les Je pense qu'il va peut-être falloir passer aux conséquences. Euh, Comment intervenir avec un petit garçon de 5 ans qui s'oppose sur toutes les consignes qu'on lui donne? Si on lui dit non, il le fait quand même. Qu'à plusieurs reprises, il nous dit euh, « j'en voulais pas de sœur, moi ». Stéphanie, encore une fois, euh, sérieusement, je vous encourage à aller voir les formations qu'on vous a mis en haut sur l'opposition. Un enfant qui s'oppose à toutes les consignes. À mon avis, on a un enfant qui est blessé. Euh, il y a peut-être des blessures d'attachement, là, où euh, il peut s'être senti abandonné euh, quand ça petite est arrivée. Euh, il y a peut-être un travail à faire aussi avec un coach familial pour essayer de réparer ça, parce que euh, c'est bien possible que, que, que l'opposition vienne de là. Euh, Stéphanie, mon fils, trouble d'opposition, dernier jour, méga crise, euh, pour une niaiserie, demande de baisser le volume. restriction. Euh, Restriction, je lui enlève tout manette son Xbox. Oui, ça pourrait être ça, Stéphanie. Euh, maintenant, ben il faudrait voir. Euh, il a fait une super crise pour euh, une niaiserie. Est-ce qu'on a une charge émotive qui est trop pleine présentement à cause du confinement et que ça, ça, a, euh, ça a sorti en crise? » Ça aussi, j'ai un autre live euh, que j'ai fait il y a quelques semaines sur euh, les crises et la gestion des émotions. Euh... Oups! « Catherine, mon fils a 7 ans. J'ai mis des tâches en place pour aider dans la maison depuis le confinement. Je suis monoparentale avec lui à temps plein. En plus de son école. Ça, va bien... Ça a bien été deux semaines, mais là, il étouffe et s'oppose depuis une semaine. » Euh, ne pas pouvoir voir sa famille à part que l'a mis tout croche. Et depuis ce temps, c'est difficile. Il dit, je veux juste tout contrôler. Euh, J'ai décidé de lâcher prise un ou deux jours, car c'était juste de la tension. Comment ramener ça? Il a eu beaucoup d'anxiété dans le passé. Je vais encore une fois vous, vous ramener. On va rester, les amis, sur euh, manque de respect et arrogance. Euh, je, vous, je vous invite à aller voir les, euh, les Facebook Live avant sur gestion des émotions, euh, trouver le sens des comportements, euh, conséquences et punitions. Je sais, je me répète, mais c'est parce que euh, je, je veux vraiment qu'on reste centré. Euh, Lila qui dit « Bonjour, je suis nouvelle, je vous suis depuis peu, merci de ton aide. Euh, » Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, mais sérieux, les amis, euh, ça fait euh, maintenant quatre euh, semaines et demie que je vous fais des lives euh, tous les jours. Euh, je veux pas juste me répéter d'un live à l'autre, c'est pour ça que je vous réfère aux autres qui sont avant. Euh, je veux aussi euh, vous juste vous parler rapidement de quelque chose d'assez simple, et ce sera mon dernier truc pour aujourd'hui, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Pour ceux, entre autres, qui ne sont peut-être pas confortables avec l'idée d'appliquer des conséquences, ou euh, ceux qui disent, ben là, euh, moi, présentement, les conséquences ne fonctionnent pas, ou oui. la relation avec mon jeune est beaucoup détériorée, je vais vous donner une stratégie qui est assez simple et qui peut vous donner, euh, qui peut avoir des effets, mais c'est à, à long terme que ça va avoir un effet. J'appelle ça le chaud et le froid. Simplement, vous assurez que quand votre jeune est agréable en mode collaboration, ça goûte bon pour lui. C'est le principe, si je vous rappelle, dans mes, je vous, vous ramène dans mes autres Facebook Live, il y en a un où on parlait euh, de, de, euh, du principe de chipmol. Assurez-vous que quand votre enfant, peu importe qu'il ait 3 ans, 13 ans ou 17, assurez-vous d'être de bonne humeur, léger, dynamique, chaleureux, quand votre jeune a une belle attitude et qu'il est en mode collaboration. Beaucoup d'attention, euh, beaucoup de chaleur, beaucoup de, 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 de plaisir quand il est en mode collaboration. Ça, c'est mon show. Quand il est en mode opposition, quand il y a une attitude désagréable, quand il y a des manques de respect et de l'arrogance, assurez-vous à ce moment-là que ça devient froid. Ce n'est pas le fun pour lui. Et pour les plus, les plus jeunes, souvent, ce qui ne goûte pas bon pour eux, c'est quand on, quand on leur accorde peu d'attention. Alors, simplement, si votre enfant n'a pas une belle attitude, devenir juste parent-robot. Je te parle peu, je te regarde peu, je deviens mécanique, je deviens un peu froide, un peu distante. Euh, pour, les, pour, pour les adolescents, pour les, les, les préadolescents ou les grands, euh, votre jeune a une belle attitude, on a du fun, on rit, c'est drôle. Il change son attitude et. Moi, je, dans ma posture, là, je vais. Je deviens froide, je deviens « Je t'ai demandé ceci. Tu changes ton attitude. » Pas de long discours, très peu d'attention, mais juste. Et ça devient juste désagréable pour le jeune. Idéalement, on a parlé au tout début des conséquences, trois gradations de conséquences, mais si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas capable à ce stade-ci d'appliquer des conséquences, juste si vous jouez avec le chaud et le froid, je vous le dis, à moyen terme, euh, au bout de quelques semaines, ça risque de faire une bonne différence. Euh, euh, le faire remarquer aussi à vos enfants dans mon show, c'est comme hey, on a eu du fun ensemble, c'était plaisant, c'était agréable. Merci mon cœur, j'aime tellement ça quand on rit ensemble comme ça. quand oh, C'était tellement une belle activité, oh, qu'on a passé une belle journée. T'sais, donc, je reconnais beaucoup. Est-ce euh, que tu fais de bien? » Ou, tu sais, admettons, je ne sais pas moi, euh, euh, vous donner une consigne à votre jeune, puis euh, vous savez qu'il n'aime pas ça, vous le voyez prendre une grande respiration, faire « et il le fait quand même. Ben, un peu plus tard, ben juste lui faire remarquer, dire « Écoute, j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure. Euh, j'ai vu que ce que je t'ai dit, ça t'a ça dérangé. Euh, T'as pris une grande respiration, tu n'as rien dit. Euh, j'ai beaucoup apprécié ton attitude. » le faire remarquer, euh, mais quand ça dérape, juste, je deviens froide, distante, très ferme. C'est comme, non, ça, c'est pas une attitude qui est permise. Et là, vous voyez mon regard, hein? Mon regard devient un peu glacial. Et ça, ça va faire une différence à long terme. Mais là, là-dessus, je me répète, les copains, si les manques de respect sont réguliers, majeurs, s'il si y a régulièrement de la violence... Euh, bon, si vous avez un enfant de deux ans, trois ans, quatre ans qui fait des crises, ça c'est pas un problème, c'est normal les crises à cet âge-là, mais si vous êtes rendu avec un enfant de 7 8 9 ans qui fait des grosses crises, euh, qui se désorganise de façon importante, faut aller chercher de l'aide. Ne laissez pas les choses se cristalliser, ne laissez pas les choses s'envenimer. Euh, s'il y a beaucoup de climat, s'il y a un climat de tension régulier chez vous, euh, soit dû à la situation actuelle euh, du confinement ou, ou que c'est régulier, euh, que... Les gens se crient par la tête qu'il y a de l'opposition, qu'il y que, a que des de, de confrontations. Allez chercher de l'aide. Je, je sais que des, des fois, les gens... Puis là, vous avez une formation gratuite. Je vous, ai, je vous offre à tous les jours des, des Facebook Live gratuits. Mais parfois, ça peut valoir la peine d'investir des sous, les copains. Euh, je sais que pour certains, c'est pas facile, en particulier présentement. Mais tu sais, moi, quand ma voiture... Fait l'amène au garage avant que le problème empire. Ben, si les manques de respect sont monnaie courante chez vous, ben peut-être que ça vaut la peine de se priver de certaines choses pour investir euh, des sous et du temps pour que ça change. Quand on laisse perdurer les choses, ça, ça se cristallise attendez pas. Puis tu sais, moi, j'ai dû intervenir, bon, une de mes spécialités dans la vie, c'est les, euh, les troubles de l'opposition. Euh, et je suis intervenue dans des familles où la situation était tellement dégradée qu'on a réussi à faire un bout, mais qu'on n'a pas réussi à tout rattraper parce que ça faisait trop longtemps que la situation était dégradée et, et la, la situation était dégradée de façon trop importante. Euh, fait que il, il faut pas attendre. Et si votre situation, elle est, elle est, elle est vraiment catastrophique, euh, ben au moins, si vous êtes capable d'améliorer un peu la relation, ça peut valoir le coup. Euh, Puis, tu sais, mettez-là l'énergie, mettez le le temps, ça vaut vraiment la peine. Alina, euh, un enfant de 4 ans qui crache quand il est fâché depuis le confinement. Euh, Bien, voyez-vous, tout ce qu'on vient de dire, euh, je pense que ça serait important qu on, qu on, que, que vous le fassiez. Alors, moi, je vous fais un petit résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, OK? Ce qu'on s'est dit aujourd'hui face au manque de respect. Euh, si c'est juste un manque de respect ponctuel, que c'est rare que ça arrive... Euh, ben peut-être qu'on peut juste avoir une intervention ferme de on attend que la colère soit passée, puis on se parle, puis on, on remet les pendules à l'heure, « Regarde, si tu ne me parles pas comme ça, tu aurais pu me le dire comme ça. » Peut-être que ça peut être juste ça. Mais si ça arrive assez fréquemment, on s'est dit, un, se regarder soi. Moi, est-ce que j'ai un langage respectueux au quotidien quand je parle des gens autour de moi? Et moi, est-ce que mon attitude et mon langage est respectueux envers mon enfant? Deux, s'asseoir avec l'enfant dans un moment où ça va bien et faire des mises en situation et bien clarifier ce qui n'est pas permis comme façon de s'exprimer au niveau verbal et non-verbal, euh, c'est quoi l'arrogance et qu'est-ce qui est permis comme façon de s'exprimer euh, quand ça ne va pas. Ensuite, euh, trois, m'assurer qu'il y a des conséquences prévisibles et qu'avec mon conjoint, ma conjointe, je me suis assise on s'est dit, OK, bien, quand quand Justin fait ça, voici comment on réagit. Quand il fait ça, voici comment on réagit. Quand il fait ça, voici comment on réagit. Vous pourriez même faire un tableau de règles euh, avec ça. Vous pourriez euh, avoir un, un, euh, mettre par écrit ces règles-là, faire des mises en situation pour que l'enfant euh, sache à quoi s'attendre. 4. Euh, si ça arrive de façon régulière, je vous invite à agir sur le comportement, bien entendu, mais à aller aussi en arrière et dire « OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que mon enfant a, a envie de, 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 de me parler sur ce ton-là et de me manquer de respect? » Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il vit quelque chose de vraiment difficile puis qu'il aurait besoin peut-être d'être suivi par quelqu'un? Est-ce que c'est moi qui ai laissé euh, traîner les choses trop longtemps? Est-ce que présentement, euh, il vit une charge émotive qu'il sait pas comment gérer? Est-ce que euh, c'est moi qui, euh, qui, était trop, qui est trop à son service et qui me conduit comme une servante? Est-ce que c'est moi qui ne se respecte pas? Euh, ensuite, ce que je disais aussi, c'est... Euh, ben Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que je me suis pris comme note? Ah oui, on s'est parlé aussi euh, de, du chaud et du froid. M'assurer que je nourris la belle relation avec mon enfant. J'arrose les fleurs. Hein? Il y a un Facebook Live qu'on s'est fait là-dessus, arroser les fleurs et non les mauvaises herbes. Donc, je nourris la belle relation avec lui. Quand il est en mode collaboration, c'est chaleureux, mais quand il manque de respect, quand il est arrogant je deviens ou qu'il est en opposition, je deviens très froide. Et encore une fois, je vous invite à aller cliquer en haut sur le lien, euh, ch ceux chez qui c'est difficile présentement, allez voir la petite formation. Sur, euh, Elle est gratuite sur l'opposition. Euh, on a aussi la formation « Un mot de trop, euh, éduquer, sans humilier, blesser ou faire peur » qui peut vraiment être utile pour plusieurs si vous sentez que à quelque part c'est peut-être un peu vous qui alimentez euh, le climat de confrontation. Euh, et bien, si euh, la situation est, est difficile, puis qu'après la petite formation gratuite d'une heure, vous vous dites, Ouais, j'ai encore besoin de stock, euh, bien, il y a la formation, le syndrome de Spirit, qui est une formation de trois heures. Il existe aussi Spirit 2, une fois que vous aurez fait le 3 heures. Mais aussi pour les intervenants ou les parents qui ont un enfant avec un diagnostic de trouble de l'opposition avec provocation. On a un programme long qui va durer à peu près 21 à 30 heures. Là, On n'a pas encore fini de le tourner complètement. Euh, donc, que vous pouvez euh, acheter et qui pourrait vous donner vraiment des, des trucs vraiment approfondis pour euh, changer votre façon d'intervenir. N'hésitez pas non plus à demander l'aide de notre équipe de coach. Ils sont formés pour vous aider au niveau de l'opposition, de la provocation et euh, au niveau des manques de respect. Alors, ça peut vraiment valoir le coup. Denise Spirit 1 et 2. Très bonne formation. Merci beaucoup, Denise. Euh, C'est vraiment ma spécialité, ma l'opposition. Euh, J'ai demandé de l'aide euh, et après une rencontre seulement, ça a changé avec mon adolescent. C'est un soulagement pour moi. Wow! Génial! Euh, Natacha, bien d'accord, mais je connais des gens qui sont davantage froids que chauds et les enfants respectent par crainte de déplaire à l'adulte. Oui, je suis d'accord, Natacha, mais... L'enfant qui a peur tout le temps de déplaire à l'adulte, il n'est pas plus en train de, de, de développer une saine relation d'attachement avec l'adulte. Avoir peur, ce n'est pas respecter. Moi, moi, dans le fond, je veux que mes enfants me respectent non seulement dans leurs gestes et leurs paroles, mais dans leur tête aussi. Alors, si mon enfant pense de moi, maudite vache, mais qu'il ne le dit pas, ça ne fait pas mon affaire plus. Je veux que mon enfant pense du bien de moi et qu'il soit en, en, en relation avec moi de façon saine. Il a le droit d'être fâché, mais qu'il pense quand même de façon respectueuse. Alors les amis, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Euh, je sais que ça ne répond pas à tout, euh, mais je vous invite vraiment à aller plus loin. Vous avez tout ce qu'il faut aller sur l'Institut de coaching familial pour euh, aller plus loin et euh, devenir un super parent, développer une belle relation avec vos enfants. Il y a aussi la formation Web Discipline et Leadership qui peut vous donner des beaux outils euh, pour euh, développer une saine relation avec vos enfants et être un leader dans votre propre maison. Euh, il y en a plusieurs autres aussi. La discipline, c'est plus que des punitions. Bref, il y en a plusieurs des formations. Je pense que vous avez du stock en masse pour euh, développer... Euh, des belles relations avec vos enfants, ça vaut la peine de mettre l'énergie, ne laissez pas les choses euh, dégénérer. Euh, Rappelez-vous toujours que vous êtes en train de fabriquer des humains et que ce qui se passe chez vous, tôt ou tard, ils vont transposer ailleurs. Alors, si votre enfant vous manque régulièrement de respect, un de ces jours, il va manquer de respect à son professeur. Un de ces jours, il va manquer de respect à sa conjointe, son conjoint, à ses, à ses propres enfants. Donc, il faut vraiment mettre l'énergie là-dessus. Passez une excellente journée tout le monde. Je vous envoie un immense câlin ceux qui vivent une situation difficile avec leurs enfants. Je suis avec vous.